0: سلام دوستان وقت شما بخیر. اخیراً یه سری مطالب رو من در همین کانال در مورد سوالاتی که در حوزه هوش مصنوعی بود جواب دادم. حالا جالبه که یکی دو نفر از دوستان که با حوزه هوش مصنوعی آشنا نبودن، یه سوال خیلی خیلی اساسی تر رو مطرح کردن که من فکر کردم شاید جواب دادن به این سوالم خوب باشه، به ویژه برای عموم مردم جامعه یا برای افرادی که دانشجویان و محققینی که با حوزه هوش مصنوعی آشتنایسستان جالب باش اون هم یه که اصلا هوش مصنوعی چیه؟ معنای هوش مصنوعی چیه؟ و اصلا چرا اینقدر والا ما در روش صحبت میکن چرا مهمه عرضم خدمتتون که هوش مصنوعی یا حالا عبارت تخصصی و انگلیسیش Artificial Intelligence و در واقع میشه گفت که هوشمندی مصنوعی بنوی یک روش و روکرد هست برای اینکه هوش انسانی رو شبیهسازی بکنه با استفاده از کامپیوتر ببینید همیشه میگن احتیاط مادر اختراعه ما هم یک سری نیازها داریم که در طول زمان ماهیت اونها عوض شده فرض بفرمایید یک زمانی ما می‌خواستیم چیزایی رو ببریم خب دست نمیتونه محدودیت داره به خاطر همین چیزایی مثل چاقو مثل این اینها اختراع میشن محدودیت فیزیکی ما رو داره جبران میکنه مثلا یه زمانی میخواستیم بریم زیر دریا خب به تجهیزات قواسی اخترام میشن زیراب خب این یه چیزیه که ما محدودیت فیزیکیمون رو دادیم باهاش رفع میکنیم یا مثلا خب حافظه ما محدوده مناظر رو اینن که نمیتونیم به خاطر بس بولیم. میایم دوربین عکاسی رو اختراع میکنیم یلا خب دستمون کنده در ترسیم و باز ترسیم ترها امکان داره اشتباه بکنیم پرینتر رو اختراع می‌کنیم و خیلی هر شما هر وسیله‌ای که میبینید دور و برتون این برای رفع یک نیازی بوده یا دقت رو افزایش داده یا سرعت رو افزایش داده یا هر دو رو افزایش داده یا هزینه رو کاهش داده به هر حال یه چیزی از شما تناب تنابم نگاه کنی تنابم یک نیازی دیگه ما نمیتونیم دوتا چیز رو همجوری با دست بگیریم محکم نگه داریم یه نفر باید برای این کل وقتشو بذاره خب معلوم معلومم نیست که واقعا همیشه بتونه این رو درست نگه داره یا نه خب اینها مواردی هستند که فقط نیازهای فیزیکی و محدودیت‌های فیزیکی ما رو اومدن نشانه رفتن و رفت کردن اما انسان به مرور پیشرفت میکنه و نیازهاش نوعش عوض میشه ما یه نیاز پیدا می‌کنیم که یک چیزی اختراع کنیم که به جای ما فکر بکنه. یک اصطلاح جالبی رو کوین کلی داره که در واقع در یکی از سخنرانی‌هاست که من بهش پرداختم. فکر کنم تو وبلاگ شخصیم در موردش نوشته بودم. موضوع از این قرار بود که ما مثلا میان موتور رو اختراع می‌کنیم بعد قدرت اینو میان مسنجن می با اسب بخار در واقع داریم یه جور اسبهای مصنوعی به نوعی اخترام میکنیم و اصلا واحدش هم اینو داره نشون میده و ترم جالبی برای این استفاده میکنه یک کلمه جالبی رو و اون همین هست Artificial Power یعنی قدرت مصنوعی دیگه موضوع از این گذشته ما به دنبال فکر مصنوعی توان پردازش و توان تفکر مصنوعی هستیم بعد بحث ما همین نیست که ماشین حساب باشه فقط دو تا عدد بگیره جمع کنه. باید بدونه که دو تا عدد گرفت بدونه که باید جمعشون کنه، ضربشون نکنه. این اینو فهمیدنش خیلی مهمه دیگه. پیش مربعشون بدید، بگید که این مثلا فرض بفرمایید که طولشه این، ارزشه یک مستطیلی نشون بدیدین، طولشه و ارزشه متوجه بشه و بهش هم بگید مساحت. اینو متوجه بشه که چه جوری باید در واقع حساب و باز حالا جلوتر از این و پیشرفته تر از این مثلا یه نوار مغزی رو بهش نشون بدید بگه که خب نه این فرد سالمه این فرد در معرض یک بیماری هست اینا چیزهایی یعنی هن که خیلی خیلی در واقع زندگی انسان رو میتونن تغییر بدن از اینها رو میتونن کاهش بدن یکیش همین موضوعات پزشکی واقعیت اینه که خلاب جامعه پزشکی از من ناراحت نشن خیلی برای خیلی از مشاغل هست چون این ملموستره من مثال میزنم واقعی اینه که شغل ها اسفاسا طبقه بنده های مختلفی میشه براشون انجام داد، ولی دو تا دسته کلی شاید از نظر من میشه براشون در نظر گرفتی یه سجه شغل ها شغل های کارشناسانه و تشخیصی هن. یعنی یه پزشک نگاه میکنه به یه کسی میگه بی سرما خورده مثلا آنفلانزا داره یا سالمه یا حساسیت فصلیه کارش اینه طبقه بندی میکنه افراد رو. یه نوار مغزی رو میبینه میگه این مبتلای به سر هست یا نیست یه نوار قلبی رو میبینه میگه خب این آریتمی داره تو قلبش یا نه حالا یه وکیلم همینطوره میاد میبینه که خب این پرونده درسته ادعایی که درش مطرح شده یا نه یا یک کارشناس مثلا اقتصادی و دارایی تو اداره مالیات میبینه میگه خب این شرکت واقعا زیانده یا نه این شرکت جوریه مالیاتش چجوری میشه همه جا ما یه چیزی رو داریم تشخیص میدیم توی این مشاقل. ابتکاری حقیقتا در اینجا اتفاق نمیافته. البته بعضا شاید حالا موقعیت های پیش بیاد. ولی در کل اینا وزیفه که یه سر رو یاد بگیرن و بعد این رول‌ها رو به صورت مداوم اعمال کنن روی اون کیس هایی که می‌بینن. واقعیت هم همینه شما میرید تو مطب میشینید نوبت میرسه داخل اکثر پزشکان کار میکنن معاینه میکنن یعنی مشاهده میکنن وضعیت بیمار رو و بعد اینو تطبیق میدن با یه الگویی که توی اون 7 سال تحصیلات عمومی و حتی خب بعد ها توی چند سال چهار سال پنج سال تحصیلات تخصصیشون یاد گرفتن تطبیق که دادن خب بفهمه که خب مثلا پلام بیماری رو داره داروهای مربوط به این رو با توجه به شرایط بیمار تجویز میکنن تمام در واقع یک استیت یک حالت مپ میشه به یک تصمیم هر جایی این اتفاق میفته به نوعی یک عمل تشخیصی اتفاق میفته هر جا رانندگی هم همینطوره باقی نمیکنه یعنی یک حالت رو ابزرف میکنه مشاهده میکنه یک فردی یک آملی یک تصمیمی میگیره یه سر شغلا اینطوری نیستن نه یک پزشک محققی هست داره روی یک داروی مثلا سرطان کار میکنه خب این باید پترن های مختلف رو بررسی کنه یه سر چیزها رو کشف بکنه یه سر چیزها رو مطالعه بکنه این, این کارش اینوویشنه نوآوری واقعا این یک کار روتینی نیست حالا اون بخش از هوش مصنوعی که الان داره روش کار میشه و بیشتر در واقع هدف تشخیصی داره همین مشاقل در واقع مشاقلی که به صورت تشخیصی و کارشناسانه هستند اینها رو میاد و هدف قرار میده و در واقع هدف اینه همون کاری که یه پزشک انجام میده در تشخیص بیماری در تشخیص شکستگی در تشخیص مثلا یک تومور یا هر فرد دیگری یک قاضی مثلا تشخیص میده دیگه حکم این پرونده چیه و اینا سالهای مختلف کارآموزی میکنن، شاگردی میکنن، مطالعه میکنن، یه چیزهایی رو یاد میگیرن و بر اساس اونها تصمیم میگیرن. اینها رو میخوام شبکه‌سازی کنیم یعنی جایی که انسان باید فکر کنه، اونها فکر میکنن، یه چیزی رو تشخیص میدن. این یکی از مهمترین های گوش مسترعی. یا مثلا یه جایی هست که تصمیمگیری باید انجام بشه، مثلا تصمیم خیلی سریع باید اتفاق بیفته. مثلا خلبانی، مثلا رانندگی اینجاها هست یا حتی تو بازی بازی شطرنج. ببینید همه اینها خاصیت مشترکشونه نگاه میکنیم وضعیت جوریه، بسته به وضعیت تصمیم میگیریم یه دانشی استلاحاً یک پالیسی و یک سیاستی پشت این موضوع هست البته روش های مختلفی برای سازی اینه ولی خروجی همشون یه شکله یعنی به جای انسان فکر میکنن اینها همشون بامبخش اینوویتیوش کاری نداریم یعنی اینکه به جای انسان بیاد دارو کشف بکنه کمک میتونه بکنه ولی رسمن و منفریدن نمیتونه اقدام بکنه هیچ عامل هوشمندی حداقل دانش و مصنوعی الان بایدن میدونم تا 20 سال آیندهم شاید به این مراحل ما نرسیم که شروع کنن به اختراع و به ابداع میتونن کارهای تشخیصی رو انجام بدن کار حال که براشون رول وجود داره قانون وجود داره ولی بقیه رو نه و در واقع واقعیت اینه روبوش مصنوعی اومده که تصمیم گیری رو سریعتر، دقیقتر و کم هزینه تر بکنه. شاید نمیدونم 10 سال طول بکشه، 20 سال طول بکشه، 50 سال طول بکشه. این مثلا هیلسپاندای که هستن میبندن افراد به دستشون. همین‌ها پزشک افراد خواهند شد. یه ویدیویی را اخیراً فکر می‌کنم توی کانال تلگرامی فرادرس بکنم منتشر شده بود اخیراً. یک دیوایسی بود دیوایس همراهی بود که سی و تا فکر کنم بیماری رو میتونست تشخیص بده همچین دیوایس های ایجاد خواهند شد در حال ایجاد شدن که خیلی دقیق شرایط بیمار رو رسد میکنن لحظه به لحظه و اگر بیمار دوچار مشکلی هست بهش آلرت میده به بستگانش خبر میده مثلا دوچار حمله قلبی شد به اورژانس تنگ میزنه یا مثلا اگه نیست، میتونه خودش وصل بشه به داروخانه نسخهی که تجویز کرده رو بگه داروخانه هم با درونی با یک کواتکوپتر چیزی بفرسته در خونه این شخصی که به حال از فردا باید یک رو استفاده بکنه یعنی واقعیت اینه چل سال پنجا سال بعد کسی نمیره بشینی تو مطب منتظر که یک پزشکی معاینه بکنه نسخه تجویز کنه پزشکی از بین نخواهد رفت. هست. به خصوص بخش جراحی و بخشی که بحث در واقع دولپ کردن و توسعه دادن روش های جدید درمانی هست اینا چون بخش های هستند. اما خب این بخش ها بخش های ای و نسخه نویسی واقعیت اینه که به شدت در معرض خطرن اینا مثال میزنن باید که تو زهنمون بیشتر جاواز کرده وکالت یکی از اون شغل هایی هست که به احتمال زیاد خیلی در معرض خطره بعد شغل های کارشناسانه مثلا اداری مالیات رو گفتم قضاوت همینطور و حسما بارها و بارها صحبت کردم در مورد اینها خیلی خیلی شغل ها یعنی هر جا بحث تشخیص بحث ممیزی هست اونجا کامپیوترها خیلی دقیق از ما خیلی تمیز تر از ما میتونن کار بکنن و این مشاغل مشاغل اینه یعنی که به شدت در معرض خطرن و و این مزیت مهمی هم اینجا به دست میاد. اولا شبانه روزی میشن اینجور خدمات، ارزان میشن، بالاخره کمک میکنه دیگه به پیشرفت جامعه بشری. و یه زنگ خطر خب هست. خب پس ما بریم سراغ کدوم کار؟ طبیعتاً خب باید بریم سراغ کارهایی که میتونیم نوآوری بکنیم. و خب این نوآوری نیاز به یک سری عدواتی داره، نیاز به آموزش داره، نیاز به چیزهایی داره که ما رو بتونه جلو بندازه. خب این یعنی اینکه که باید یک تغییری در شیوه آموزش جامعه هم ایجاد بشه. و اگر نه ما یک سری افراد رو خواهیم داشت که مناسب نیاز ما نیستن یعنی یه سری کامپیوتر دارن کاراشون رو انجام میدن. و اینا به خاطر اینکه حائز شرایط نیستن مثل بیسوادن خب خواهیز شرایط نیستن نمیتونن کارهایی که نیاز جامعه هست اینا رو انجام بدن به جامعه دیر به جنبه به شدت وابسته به خارج خواهد شد این یه زنگ خطریه حال اما خب حالا از موضوع منحرف نشیم پس هوش مصنوعی آمده که توان ما چطور یه زمانی ما مثلا میگیم که یه موتوری مثلا 700 اسب بخار قدرتشه نگار 700 تا عصب بستیم به هم خیلی فشرده کردیم شده یک موتوری الان میخواییم یک سری موجودات رو خلق بکنیم مثل چیزها رو خلق کنیم که مثلا به عنوان مثال 100 مغز انسان قدرت پردازشیشونه. نرسید هنوز،, هنوز که هنوز مغز انسان پیچیده ترین پدیده در کل هستیه یعنی مغز هر تک تک ما پیچیده ترین پدیده هست که ما کلا در کل هستی میشناسیم ولی این به این معنی نیست که ما قراره همینجا بمونیم سی سال بعد چل سال بعد خیلی ها معتقدان خیلی دانشمندان علوم کامپیوتر سی چل سال بعد ما مطمئنن در واقع یک سری کامپیوترها خواهیم داشت که از مغز انسان جلوتر افتادن و بهتر میتونن پردازش بکنن منتقبه از ازار سخت افزاریه. چیزی که به این روح میده و میتونه کمک بکنه که این واقعا مثل مغز انسان کار بکنه مثل یک نرم افزاره در این سخت افزار این باید یک سری روش ها باشه که میتونن قابلیت تفکر انسان رو شبیه سازی میکنن که این علم هوش مصنوعی مسئول ایجاد این هست و حالا امیدوارم که بتونن بعدها خیل کامل تر با جزیات بیشتر به موارد شبیه این بپردازم ولی اینو بدونید که همین الانش کلی, کلی کلی کارها هست که با هوش مصنوعی داره انجام میشه و فوق العاده فرصت‌های بزرگی رو برای بشریت ایجاد کرده اصطلاح جالبی رو داره آقای اندرو وو یکی از کارآفرینان بزرگی هست که بالاخره پروژه کورسرا رو راه اندازی کرده و توی بایدو مشغول شد یه چیز جالبی اخیراً یادداشت کوتاهی نوشته بودند گفتن که همون تحولی که اختراع الکتریسیته و برق در صنعت ایجاد کرد همون تحول رو ما تقریباً با وارد شدن هوش مصنوعی در صنایع مختلف خواهیم دید. ما حالا ندیدیم ب... نبودن برق رو خب ندیدیم ولی ورود برق به صنایع مختلف می‌بینیم که چه اثراتی رو ایجاد کرده. هوش مصنوعی هم همین اثرات رو خواهد داشت. و خیلی خیلی جلوتر میندازه اینها رو بخاطر این یک محلفه مهمی در آینده بشریت و شایسته هست که افراد جامعه خودشون مسئولانه برن دنبال یاد گرفتن این نه که به صورت متخصص باشن نه درک کنن مبانی این رو بدونن که منظور از هوش مصنوعی چیه اصلا هم ترس نداره قلیا مثلا میان میگن که نه ترس نه که کمپیوتر میان ما رو میدازن کنار و فلان و اینا نه به نظر من اتفاقا درسته تهدیدهای متوجه بشریت را بتونه باشه ولی این نفعش خیلی بیشتر از ضررشه به خاطر همین حتما باید به استقبال این بریم در مورد آموزش این به صورت تخصصی باید خیلی خوب سرمایه گذاری بشه و در مورد کاربورد این در کسب و کارهای مختلف هم من بارها صحبت کردم خیلی فرصت ای هست الان فرصتشه که این رو وارد کسب و کار بکنیم و استفاده بکنیم خیلی حال موضوع مهم و جدیه شاید یه مقدار سخت باشه در که این ضرورت که من دارم تاکید میکنم منطقه خب کافی یک نگاهی به رسانه های مکتوبی بزنید که حالا اغلبم خارجی هستن و ببینید که اونجا چه چیزایی نوشته میشه تو مجلات تخصصی و چه پیش بینی هایی میشه ما متأسفانه کم کار بودیم تو این حوزه به خاطر همین این ضرورت یه مقدار دیرتر درک میشه در جامعه ما ولی واقعا بحث مهمیه حالا امیدوارم که بتونیم بعد ها در مورد بحث های دیگری در هوش مصنوعی بیشتر صحبت کنیم در مورد کاربردهاش در مورد روش هاش و بیشتر آشنا بشیم با این موارد امیدوارم که این مبحث برای شما مورد استفاده واقع شده باشه و براتون مفید بوده باشه شما رو به خدای بزرگ میسپارم مفعوب باشید